0: Cajos Cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio. Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todos. Pero nos pasan a todos. Abro debate. Abro debate. Con Balute Aldo. Aquí estamos a las eh, 2 y 25 haciendo todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica eh, Radio. Afortunadamente vuelve a detenerse en nuestros estudios el. Eh, abro debate itinerante de nuestra estudiante de antropología predilecta, Balu Tealdo. Balu, hola. ¿Cómo viene eso?
1: Hola. Buenas tardes. Muy bien.
0: Muy buenas tardes para vos también. Eh, en este abro debate, en donde eh, afortunadamente tenemos este encuentro para... ¿Cómo, recorrer lugares de la agenda mediática, política, judicial a veces silenciados por los grandes medios como este caso uh -huh. eh, que, que, que si bien está en boga y desarrollado eh, algunos sitios lo han ignorado completamente o casi no hay información uh -huh. ¿cómo lo venís tratando? ¿de qué se trata?
1: Bien, muy bien. Eh, bueno, hace unos días comenzó un juicio bastante importante, ahora obviamente vamos a desarrollar más en detalle, sobre algo que pasó hace exactamente 98 años, o sea, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Para nosotros, eh, pero que sin embargo toma una relevancia eh, muy, 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 muy importante eh, para el Estado argentino, para sentar un precedente para nuestra historia y para cómo nos conseguimos como país, ¿no? Eh, es algo que venimos charlando también hace varias columnas, algo que siempre hablamos eh, en, en estos espacios, eh, sobre cómo la, la concepción, la nacionalidad eh, puede cambiar a medida que revisitamos Obvio. nuestra propia historia, ¿no? Como que no hay algo fijo sino al contrario y que eh, todo lo que se nombre o lo que no se nombre tiene un significado tiene un valor, eh, tiene un porqué. Nada se dio de una manera natural sino que hubo eh, fichas que se fueron moviendo a lo largo de un tablero y Obvio. eso tuvo consecuencias, ¿no? Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un hecho sucedido justamente como veníamos diciendo hace 98 Años atrás en la provincia de Chaco, más específicamente en Nalpalpí, eh, que fue una masacre básicamente hacia eh, las comunidades eh, Cuom y Mocuit de que allí habitaban en ese momento. Uh -huh. eh, ¿Por qué masacre? Eh, el 19 de julio exactamente de 1924 eh, las, las personas que, que habitaban en ese lugar habían iniciado una protesta eh, debido a las pésimas condiciones de trabajo que tenían en eh, la cosecha de algodón uh -huh. y no solo eso sino que también querían eh, poder ir a trabajar a otras provincias tales como Salta y Jujuy ya que tenían mejores condiciones de trabajo comenzaron una protesta ese 19 de julio y eh, la policía de la provincia eh, mandada ¿no? por orden del gobernador de ese momento Fernando Centeno, o sea, hay nombre y apellido por supuesto, fue a reprimir, digamos, esa situación, pero no a reprimir con palitos, que igual está mal, ¿no? Uh -huh. Sino que fue directamente una masacre. Se dice que aproximadamente, porque encima no se sabe, o sea, los registros, hay registros históricos, eh, pero todavía falta indagar más. Pero estos registros históricos que tenemos, eh, dice que aproximadamente se asesinaron 500 o más eh, personas pertenecientes a, la, a las comunidades eh, Cuónimo eh, por lo tanto, es mucha gente entre ellos, obvio que hombres, mujeres, niños, digo, uh -huh. sin, eh, sin discriminación alguna, fue directamente un exterminio y una masacre, ¿no? En, en este afán de el, represión, por así decirlo. Eh, digo, ¿por qué traemos este tema hoy? Porque hace dos días, o sea, el 19 de abril, ¿tres días estamos...? Hoy es
0: 22, hoy es hace 22. tres días, sí. Bien,
1: hace tres días comenzó el juicio, ¿no?, a... Eh, a esta situación, o sea, a esta masacre ¿qué quiere decir? que eh, se está juzgando todo este accionar y esta masacre poniéndole ese nombre, ¿no? o sea, poniéndole el nombre de masacre de Nalpalpí, no otro nombre no como algo que nunca sucedió, no como un pequeño error donde se lastimaron un par de personas, eh, Poniéndolo dentro de la categoría de eh, delito de lesa, human de lesa humanidad. ¿no? Una restitución o sea...
0: histórica también. ¿no? Exacto, exacto. Claro.
1: O sea, se lo está juzgando dentro de esa categoría. O sea, se le está juzgando como delito de lesa humanidad a estos mm. hechos sucedidos hace 98 años, un 19 de julio de 1924. Mm -hmm. Eh. Bueno, se lo nombra justamente como un genocidio indígena, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, son muy importantes para mí las palabras que se utilizan a la hora de, de juzgar estos hechos. Eh, y no solo eso, sino que una de las cosas más importantes que se están dando eh, a partir de estos es que se sienta un precedente mm. en la región, digo, en la provincia de Chaco específicamente, Total. en el país. Y no solo eso, sino que hay un es como una reparación histórica y simbólica Totó. no, eh, hacia las comunidades que allí siguen habitando hoy en día, por supuesto, y descendientes también de eh, quienes fueron masacrados en nada en este terrible hecho.
0: El precedente, ¿no? lo, lo, lo claro, porque no queda impune, porque también dice, como pasó un centenario, es un hecho que de, agua bajo el puente, un hecho sí. históricamente sepultado. Uh -huh. eh, es importantísimo esto, porque justamente sienta precedente, eh, y, y de nuevo repara, bueno, es una masa que no sé si la palabra reparar, pero sí reconstituye sí, ¿no? reconsi... históricamente lo que pasó.
1: Sí, exactamente, exactamente. Sí, o sea, la palabra se usa como, digo es un concepto, un término muy conocido, que es reparación histórica, en el sentido de justamente reconocer los hechos sucedidos y no ocultarlos, ¿no? Total. De todas maneras, vale, por supuesto, mencionar que no es la primera vez que se intenta eh, llevar esta situación a, al juzgado, ¿no? A juicio y que se reconozca como una masacre y como un genocidio indígena. Eh, ha, ha habido múltiples intentos, por ejemplo, en el 2004, digo, eh, las comunidades se han organizado Organizado ...para que esto eh, pueda ser posible y el gobierno y el Estado en ese momento lo negó porque no lo reconocía como tal, ¿no? O sea, negaba que o ese hecho haya sucedido o la gravedad de ese hecho, ¿no? Como, bueno, algo más. Total. Eh, bueno, algo muy importante también es que en este juicio, bueno, por supuesto van a participar, por suerte... Eh, Muchas, perso muchas personas que pertenecen al ámbito académico, de la investigación de la historia, que permiten eh, tener registros históricos de los hechos sucedidos, descendientes de eh, familiares que eh, estuvieron en esa masacre y también el equipo de Antropología Forense, que recordemos que es un grupo muy importante eh, creado en nuestro país. Con integrantes e investigadores, arqueólogos y antropólogos argentinos y argentinas, que se ocupan, bueno, tuvieron un trabajo muy conocido, por ejemplo, en eh, poder reconocer los cuerpos de eh, los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar, en aquellas fosas comunes, o por ejemplo, en los famosos vuelos de la muerte. ¿no? Son de los
0: mejores equipos forenses eh, del, mundo, del mundo, referencia sí, mundial. Sí, exacto, sí.
1: exacto. Sí, tienen un reconocimiento mundial y, bueno, van a participar, ¿no? Justamente en este juicio, uh -huh. eh, trabajando e intentando eh, encontrar a partir de. De eh, la memoria oral que se tiene en estas comunidades, donde posiblemente haya fosas con eh, los cuerpos, ahora esqueletos, ¿no? De eh, las personas que murieron en, en esta masacre. Uh -huh. eh, ¿Por qué es tan importante el juicio de hoy, no? O sea, como que quiero que se entienda eh, no solo de, ay, bueno, bien, reconocimiento a los indígenas, como que hay algo mucho más profundo en eso y mm -hmm. que involucra eh, la historia de nuestro propio país, mm -hmm. que ha sido invisibilizada eh, en todos los libros, en, en digo, en todo, en todo lo que se cuenta, en todo lo que se dice, en toda nuestra cotidianidad constantemente. Um, y para eso traje a un autor que se llama Benedict Anderson, supongo que alguna vez vos lo has escuchado hablar.
0: De, debo tenerlo. En, en, en las
1: fotocopias perdidas. Mi en clase de
0: antropología en el CBC.
1: <ríe> Bien, sí, sí, um, sí. bueno, es, es, un, es un autor que. A, nos, nos brinda de un concepto que nos va a ayudar a entender un poquito que habla sobre, eh, él habla en un libro sobre la conformación de los estados-nación modernos, ¿no? Uh -huh. O sea, recordemos que no es que los países tal como los que conocemos ahora siempre fueron así, sino que tuvieron sus distintas historias eh, se formaron como países de distintas maneras Total. y la mayoría de ellos en el mundo son estado-nación ¿no? Que Total. si bien algunos siguen teniendo monarquías hay como un gobierno democrático por detrás etc. Eh, bien, entonces Anderson dice, a ver, no solo cómo se formaron desde un punto de vista histórico, sino simbólicamente qué significa un Estado-Nación, ¿no? Hay algo no tangible que se encuentra en nuestras cabezas que hace que nosotros podamos entender que vivimos en un Estado-Nación uh -huh. y que vivimos en un país y lo que eso significa, ¿no? Y que yo soy argentina y no soy ni brasileña, ni chilena, ni boliviana, ni paraguaya, ni española, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bien. El concepto que él va a traer va a ser que él va a definir a los estados nación modernos como comunidades imaginadas. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto? Hay algo que yo lo voy a poner, obviamente, tomando ejemplos de nuestro país, que es a lo que vinimos hoy, y para poder entenderlo desde, desde ese lugar. Eh, digo, ¿qué imagen tenemos nosotros del ser argentino, no? entre comillas? Hay como una... Eh, Sí, un, un ejemplo o cosas que giran todo el tiempo en nuestro sentido común, que es el ser argentino, que es como, bueno, eh, la típica de descendimos de los barcos. Totalmente. ¿no? Sí, sí, eh, Daños, que somos todos blancos, sí. que descendemos de los europeos. El dulce de leche, el mate, las empanadas, el asado, mm. eh, el che, boludo, ¿no? Todas esas palabras o esas sí. cosas que simbólicamente nos caracterizan supuestamente a los argentinos, que nos definen nuestra argentinidad. Exactamente. ¿No? Y que nos diferencian de cualquier otra persona eh, ahora, eso no salió de un repollo no salió de la nada, tiene toda una construcción ¿no? histórica cultural, social, por detrás eh, y es lo que asimismo conforma lo que Anderson justamente llama comunidad imaginada, ¿no? porque él dice no es que por pertenecer a un país, eh, vos conoces a todos los habitantes que habitan el territorio nacional argentino total no nos conocemos, no hay manera de hacerlo. Y sin embargo, hay algo que nos une, ¿no? O sin embargo, está como esta cuestión de. Eh... Sí, sa sabemos que somos argentinos cuando nos encontramos con un argentino en otros países. ¡Eh! ¡Eh! ¡Argentino! Sí. ¡Eh! ¡Maradona! ¡Boludo! ¡No sé qué! ¿No? Como. Hay un
0: compendio de símbolos. Claro, sí. hay algo
1: ahí que está todo el tiempo uniéndonos más allá de lo físico. Claro, total. Bien. Total. Eh... Entonces. Él, Anderson, vamos a seguir porque él, él indaga bastante como en tres características principales de estos estados-nación imaginados, ¿no? O sea, cómo se imaginan estos estados-nación, uh -huh. no solo lo que tienen físicamente, sino cómo se imaginan. Y él dice, eh, estas estas comunidades o estos estados-nación justamente se imaginan primero limitados, ¿no? Porque tienen fronteras finitas, o uh -huh. sea, están demarcados efectivamente por un territorio, eso sí es una delimitación más física, uh -huh. y que si bien nosotros igual no conocemos todos los límites de nuestro país, o sea, no hemos recorrido, ¿no? Tipo. Eh, sí,
0: todo, cada rincón de la Argentina. Cada rincón de la Argentina
1: sí. sabemos ubicarla en el mapa, Obvio. porque hay una delimitación física y territorial que nos corresponde por ser argentinos y por pertenecer. Eh, ¿Se imaginan soberanos? ¿Qué quiere decir soberano? Bueno, cuando se conformaron justamente estos estados nacionales eh, y sobre todo, digo, nuestro país y muchos países de Latinoamérica buscaban independizarse de sus colonizadores, ¿no? En nuestro caso por ejemplo, de la corona española. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto? No depender justamente de esta, ni tener una monarquía a nosotros, ni poner un rey, ni depender de España que efectivamente tenía eh, un gobierno monárquico, ¿no? Entonces conformamos nuestro propio gobierno eh, y armarnos desde ese lugar uh -huh. y eh, si bien obvio, hay un montón de países en Europa que siguen teniendo monarquía, insisto, es distinto a la época del feudalismo, ¿no? donde los estados nación no existían y a la vez se imaginan como comunidad, porque hay esta cosa de compañerismo y de, y de unión, que en la historia se demuestra, soy capaz de matar, ¿no? a uh -huh. un otro distinto a mí ¿Sí? Por mi país. Uh -huh. eh, digo, por ejemplo, en Estados Unidos esto es muy fuerte, como en, en, en el ejército norteamericano son los soldados son como prácticamente dioses, ¿no? porque ponen su cuerpo para defender a su país, o sea, mueren literal por la por esta comunidad que aunque no nos conocemos todos, digo ¿cuántos argentinos somos? con 44 millones, ¿no? no
0: sí, sí, esto, esta imagen de, del tío Sam, eh, I want you, te, te quiero acá, exacto. te quiero en la marina, te quiero en el ejército
1: Exacto, sí, sí, sí. bien eh, entonces, ahora, todo esto se forma parte, ¿no?, de esta... Eh, comunidad imaginada. Es lo, es lo que es lo que nos hace argentinos y lo que no es que tenemos que pensar para. todo el tiempo para formar parte de, sino que está dentro de, de, de esta inconsciencia, por así decirlo. Ahora, ¿cómo se conformó eso en nuestro país específicamente? O sea. Eh, Digo, de, 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 ¿de qué habla esta comunidad imaginada dentro de nuestro país? Justamente.
0: Imaginada desde abajo, además, esta cosa, el Estado conseguido técnicamente, pero además, ¿cómo lo, ¿cómo lo llenamos nosotros de contenido desde abajo, desde, desde eh, la calle, de la historia, desde los encuentros, de las palabras? Exacto. Claro.
1: Pero, justamente, siguiendo esta historia, ¿no? Recordemos, eh, digo, nuestra independencia, fue, nos unimos para ir, en contra de esa corona española, ¿no?, para independizarnos de ella, para decir, ya no queremos depender de vos. Pero ahora después, de tierras para adentro, teníamos que decidir qué carajo íbamos a hacer, ¿no? Claro, o sea, claro. Tipo, ¿qué hacemos ahora? Sí, ya no entendemos en el español. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, y ahí es cuando empezó, comenzó a haber esta puja, ¿no?, de valores y de visiones que tuvo que imperar, o imperó, en realidad, una sobre la otra. ¿Cómo imperó una sobre la otra?, no solo con violencia física, sino también con violencia simbólica, ¿no? Invisibilizando todas estas otras voces, Total. que fueron las que no ganaron, básicamente, que fueron eh, las no criollas, por así decirlo, ¿no? O sea, recordemos que en nuestro país, en nuestro territorio nacional, teníamos una multiplicidad de comunidades viviendo. No eran solo los descendientes de españoles, colonizadores, sino que teníamos las comunidades indígenas, mulatos, afrodescendientes, afro... O sea... Un montón, ¿no? Y todas esas otras voces que ahora nos parecen tan lejanas, ¿no? Como, a ah, comunidades indígenas, eh, hay tipo, gente que desciende de África, no? o sea, como que nos parece algo totalmente rarísimo que no pertenece a nuestra historia cuando en realidad sí, uh -huh. y esas voces fueron acalladas para que gane esta supuesta historia oficial, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿dónde ubicamos esta masacre en todo ese contexto? Obvio que la Revolución de Mayo al 9 de Julio fue, se sucedió entre 1810 y 1916... Pero no es que la independencia fue un día para el otro total. O esta comunidad imaginada se formó un día para el otro total, total. Sino que fue un proceso De años, pero no solo cronológico Sino también simbólico Para delimitar justamente estas características Fundamentales claro, ¿no?
0: la, Las espadas del ayer y el silencio del hoy Porque digo, Exacto. Hoy hay, si bien hay casos De violencia específica y focalizada Hoy justamente la censura, el silenciamiento Hace que se potencie Esa idea de país con eh, puesto y, y Marginalizando, dejando afuera De la historia oficial justamente Aquellos que no cuadran con lo que sentimos que es argentino, exacto. Un blanco que siendo europeos.
1: Exacto. Esa, idea, esa Entonces, idea prefabricada. Exacto. Bueno, pero cuál es la historia que quería primar y que efectivamente terminó primando, ¿no? La es. voz que terminó primando. Esto de descender de los europeos. Totalmente. Está bien, no queremos depender de los españoles, pero solo venimos de allá. ¿No? no existe nada distinto. Y todo lo que es distinto va a ser acallado de manera, por supuesto, violenta, no solo física, sino también simbólica, o sea, borrando toda su existencia. Digo, recordemos la famosa campaña del desierto, ¿no? Digo, ¿qué, ¿de qué desierto me estás hablando? Si ya fue comprobado que en el sur vivían múltiples comunidades originarias y que fueron todas asesinadas y masacradas. Como este caso, ¿no? Digo, como la masacre de Navepalpí, que no es un hecho aislado, no es que hay. Uy, sin querer, la policía en 1924 eh, sí, golpeó le... sí. un par de personas que salieron lastimadas, pero todo bien. No, no fue un hecho aislado, sino que fue algo gestionado específicamente para que prime no una sola visión y una sola manera de hacer las cosas y de generar justamente esta eh, comunidad imaginada, ¿no? Eh, justo en esos años también, digo, fueron... Por ejemplo, en 1924 son... 104 años después de eh, la famosa revolución de mayo, no, o sea que nuestro país digo, ya se había independizado de la corona española, pero estaba buscando todo el tiempo conformar esta comunidad, mm. y todo lo distinto a lo blanco y a lo europeo iba a ser acallado mm. iba a invisibilizar iba a ser como iba, iba a borrar directamente, porque la palabra es esa es borrar la existencia de esa otredad, mm. ¿no? desde el punto de vista de la lengua de la religión, de las costumbres, de las creencias, de la manera de ver el mundo, ¿no? De todas. Y no solo eso, sí, o sea, justo en el palpí eh, las comunidades que vienen ahí, Cuomimo eh, disculpen si pronuncio mal, eh, encima estaban trabajando en la cosecha de algodoneras, ¿no? Ni siquiera era que podían vivir en paz, o sea, ya estaban estaban siendo utilizados y básicamente esclavizados uh -huh. para ser inmersos en este sistema capitalista que se está desarrollando ¿no? Eh a grandes rasgos, ya en, en esos años, no solo en nuestro país, por supuesto, sino todo el continente, y ni hablar de los grandes países europeos, ¿no? Con todas sus fábricas, con todos sus Total. ferrocarriles, y con todo lo que eso implicaba, ¿no? Ese obrero, trabajador, eh, blanco, mm. que lleva el dinero a su familia, ¿no? Como que se los quería... Se cumple
0: con el sistema, engranado en el sistema.
1: Exacto, que se los quería presionar y poner ahí. Y el momento en el que las comunidades se levantaron, por las pésimas condiciones de trabajo... Directamente fue una masacre. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la importancia de esto? Porque tiene que ver con este reconocimiento de que hubo mucho, de que no eran hechos aislados, no fue un sin querer, sino que fue un mecanismo para que se logre lo que tenemos hoy, que es creer, ¿no? Que siempre los que están en el poder, siempre estuvieron en el poder, que nuestra Argentina siempre fue blanca y casi europea. Eh, que siempre las cosas fueran así y seguirán siendo así, que somos, como siempre nos dijeron, no el granero del mundo uh -huh. y que eso no puede cambiar. Eh, ¿cómo la, Europa es esa visión?
0: De, la Europa América del Sur.
1: Exacto, sí. la Europa América del Sur. no Todas esas frases que suenan como muy hechas, sí. pero que esconden todos estos silenciamientos también. Eh, entonces, este juicio es muy importante No solo por eso, digo, también por el nivel De participación que tiene eh, de, de, los, de los descendientes De quienes estuvieron en, en aquella masacre Donde hubo muy, muy, muy poquitos Sobrevivientes, y que por suerte esos sobrevivientes digo Pudieron eh, seguir con vida y, y tener sus familias Y que esa gente hoy pueda declarar ¿No? Eh, y que no queda acá, por supuesto, no es una reparación histórica y ya está, ¿no? Digo, bueno, chicos, ya se nos terminó el problema con las comunidades indígenas, ¿no? Claro. Digo, una vez que se declara a esta masacre como eh, un delito de lesa humanidad. No, por supuesto, hay que seguir trabajando porque esta historia sigue quedando en nuestras cabezas, esta comunidad imaginada para de, de pocos, ¿no?, que excluye todo el tiempo, eh, sigue quedando en nuestras cabezas, sigue quedando en nuestra cotidianidad, sigue quedando en nuestra lengua, ¿no?, Pensemos también que a las comunidades que vivían aquí se les negó a hablar su lengua. Uh -huh, uh -huh. Ese es un nivel de violencia simbólica que es terrible, es realmente terrible y creo que a veces no llegamos como a, a entrar en esa razón. Y me parece que hay cada vez que hacer ese ejercicio más de decir, bueno, ¿qué significa nuestro país? ¿Bajo qué bases está sentado lo que hoy llamamos Argentina? Uh -huh. ¿No? Digo, bajo toda esta violencia, digo recordemos la campaña del desierto, recordemos a Sarmiento con civilización y barbarie, eh, digo recordemos es también... Es un
0: ejercicio, digo, no, es, claro. no es una cuestión eh, que queda establecida y solucionada en, en la parte técnica, quizás sí en la parte legal, sí, y, los, y lo celebramos, ojalá así sea, pero en la parte histórica, humana, eh, eh, antropológica, hasta diría ciudadana, porque es un componente sí. de nuestra identidad, a fin y al cabo, es un ejercicio constante, porque de nuevo está esta frase hecha de como esto un montón de casos que también aplica al mismo tiempo como esto algo que se, se replica a una hora de nuevo no por la violencia física en mayoría de los casos sino por el, la invisibilización
1: sí Sí, 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 es que es, es eso exactamente. Eh, poder repensarnos, ¿no? Como argentinos, sin dejar de serlo, por supuesto, hay un montón Obvio. de cosas que nos caracterizan. Pero es algo que está abierto, es algo que es dinámico, como charlábamos en columnas anteriores, ¿no? Obvio. La historia no es estática y sobre todo, digo, me parece que es importantísimo que este juicio sente un precedente para el futuro también, ¿no? La cosa, el conflicto, el reconocimiento eh, que, se, que se alcen esas voces y que desde los lugares de poder se les dé espacio, porque esas voces siempre se alzan. Siempre estuvieron, siempre estuvieron, y no solo eso, sino que construyeron nuestro país. O sea, son parte de nuestro país, son parte de nuestra patria, son parte de nuestro estado-nación, justamente. Pero esta imagen, ¿no? Esta, esta comunidad imaginada, justamente, ¿por qué imaginada, digo? ¿Qué capo Anderson al traer esa palabra, ¿no? A veces me, me, me digo, como me gusta mucho ese texto y es realmente muy útil, eh, porque nos permite, como, dilucidar todo esto, digo. Imaginada, porque no.? Porque vive en nuestras cabezas. Uh -huh. Porque es algo que nos despertamos y no lo pensamos y no es que lo tenemos que ver, es que supuestamente ya lo sabemos y ya lo damos por sentado. Y es nuestro
0: establecida nuestra llegada al mundo. Exacto, claro.
1: exacto. Eh, así que nada, espero que te haya gustado esta conversación. No,
0: eh, realmente eh, va lo increíble. El, la noticia en sí, porque uno a veces siente que difundir la noticia cual casetilla no por el labor de los, de, de los periodistas que, que, alternativos, que es excelente, ¿no? pero digo leemos la noticia y listo, y a veces tener estos momentos para profundizarla y sí, entenderla total. toda la
1: dimensión que lo, es lo que me pasó en muchos medios que mm. sigo que son independientes, o bueno, que no que son más, eh, menos hegemónicos, por así decirlo Obvio. y se daban el lugar para decir esta noticia pero sin explicar mucho esa importancia no claro. como que decían simplemente, bueno el 19 de abril comenzó el juicio por la masacre de Nalpalpi que eh, sucedía en 1924 Masacre, los Cuau, Mimocuit, y los pueblos cuómimo quit y bueno, es una reparación histórica. Sí, siguiente. No, hay que darnos el tiempo de pensar por qué es tan importante, ¿no? Porque Recontra. después, si no, del otro lado, tenemos a los mismos de siempre queriendo de nuevo sacarnos esa parte de nuestra propia historia, ¿no? Y excluir a los de siempre de y quedarse ellos en el poder. Así de fácil, si es que no indagamos un poco más en lo que pasó. Total. Y sobre todo, digo, teniendo eh, en nuestro país tanta gente tan capacit tan capacitada para seguir eh, sacando a la luz estos registros históricos arqueológicos que, sí. que son importantísimos y, y que conforman la identidad de nuestro país y que eso como el EAF que es el equipo de antropología forense reconocido de manera internacional por los trabajos eh, realizados sí, sí. que me parece que es eh, digo nos tiene que dar orgullo no
0: total totalmente absolutamente Valú la verdad eh, siempre sea por zoom sea en vivo la columna se disfruta muchísimo siempre en vivo tiene esta cosa de una interpelación la emoción la emoción no total total totalmente totalmente gracias por tamaña columna merecido un sorbo de café sí sí por favor sí merecidísimo, merecidísimo. <risa> muchas gracias. Balu no, a vos, a vos. Es Abro Debate con Balu Tealdo. Eh, te, Hacemos un bloque de cierre, ¿te parece? Sí, me quedo un ratito. Hasta las 5 de la tarde. No, mentira. Hasta no. las 5. Esta aprovecha, da la mano y te agarramos el Esto joven. fue Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast porta, porta, en Spotify, YouTube o en nuestra página web.